0: Pädin syliin, missä oli vain se kirja ja muuta, ja rupesin lukea sitä. Sitten sit tuli vähän huono omatunto, kun ajattelee, että olisi ehkä pitänyt tehdä niin ennäs oikeita töitä, mutta toisaalta se oli tosi palkitsevaa rauhoittua ja lukea sitä ja oppia. Eli, et osittain voisi ajatella, että nämä on niin mittyneitä asenteita, vaikkapa se, että päivän aikana ei voisi varata aikaa oppimiseen.
1: Moikka siellä langan toisessa päässä. Tervetuloa jälleen oppimisen psykologia podcastin pariin. Mä olen psykologi Hanna Siifeen ja jälleen on tullut aika jutella uteliaisuudesta ja oppimisesta. Ja tänään mulla on vieraana Timo Lappi, sarja yrittäjä tai voisiko sanoa sarja oppija. Tervetuloa mukaan, Timo!
0: Kiitos Hanna Ilolla täällä. Mä uteliaana odotan meidän keskustelua.
1: Kiva kuulla. Timo, sä oot sarja särjayrittäjä ja tällä hetkellä toimit terveys- ja hyvinvointiyritys Heltissä toimitusjohtajana. Ja Heltti on tosi mielenkiintoinen yritys, joka uudistaa työterveyshuollon kenttää. Ja sä oot aiemminkin ollut luomassa uudenlaista tapaa tehdä perinteistä työtä, kun sä lähdit co-founderiksi Fondiaan, joka puolestaan uudisti lakitoimistojen tapaa tehdä työtä. Ja tänään me puhutaan sekä sinusta ja mitä uteliaisuus tarkoittaa sulle. Ja, ja puhutaan myös siitä, että mitä uteliaisuus ja oppiminen tarkoittaa teidän organisaatiossa, asiantuntijaorganisaatiossa Heltissä. Lähdetään heti ekkaan kysymykseen. Mikä tällä hetkellä askarruttaa, Timo, sun mieltä? Mitä asioita kohtaan saat olet just nyt?
0: Just tällä hetkellä minua kehtoo kovasti erilaiset yhteisölliset palvelut, jos miettii. Sellaisia palveluita, jotka saa ihmiset innostumaan ikään kuin palvelun käyttäjinä auttamaan muita muita käyttäjiä. Jos mietin esimerkkejä tässä, niin vaikkapa Teslalla on tämmöinen Facebook-ryhmä kuin Tesla Club Finland. Jos jollain käyttäjällä on joku ongelma, niin se postaa. Se ei kysy sitä täältä yhtiöltä, vaan se kysyy sieltä yhteisöstä ja se saa yhtäkkiä 46 vastausta. Toinen hyvä esimerkki on vaikkapa Skipperi joka vuokraa veneitä, ja sitten jos mä haluaisin laittaa sinne nytten, ää, sitten viestin, että mä suunnittelen romanttista veneajelua illalla lähtien Helsingistä, minne mun kannattaisi mennä, niin yhteisöstä, mulla säkkiä 60 vastausta, että jos sä onnistuu luomaan sä sen yhteisön ja saa ihmiset siihen mukaan.
1: Vau, wow, toi onkin kiinnostava aihe, ja aasin sillalla toki niin myös oppimiseen liittyen toi yhteisön, muodostaminen ja sen hyödyt, niin on, on kyllä tosi kiinnostava ja mitä liiketoimintamahdollisuuksia tuohon löytyykään. Otetaan sitten askel taaksepäin vähän sun työelämässä. Sä oot te- uralla tehnyt rohkeita hyppyjä uuteen, esimerkiksi silloin kun perustitte fondia tai sitten heltiä oot lähtenyt perustaa, niin mitä ne on opettanut sulle?
0: Tämä on muuten, Hanna, tosi ajankohtainen aihe, saanut miettimään tässä muistelemaan menneitä, kun mä valmistauduin tähän meidän keskusteluun. Tätä, se oli vähän ehkä järkytyskin mulle miettiä, että siitä on 15 vuotta tällä hetkellä, kun olen syyskuussa aikoinaan 2006 ollut tekemässä siirtoa ää, työpaikasta, josta mä tykkäsin tosi paljon asiaan toimistossani yrittäjäksi. Ää, mm. Ja... Mä aloitin silloin 2006 sitten starttivaiheen Fondialla ja täytyy sanoa, että se oli tosi mielenkiintoinen kokemus. Pelotti etukäteen aika paljon se ajatus, että mitä tapahtuu, kun riisutaan ympäriltä pois sen aiemman työpaikan Suomen tunnetuin brändi omalla alallaan ja sihteeripalvelut ja oma työhuone ja mikrotukihenkilöt ja pienen kirjakaupan <tos> kokoinen varastoa. Ja sitten jää sen jälkeen ihan omilleen muutaman yhtiökumppanin kanssa. Ja pitäisi sit jää ikään kuin pari tyyppiä, pari läppäriä. Ja sitten ruvetaan katsoa, että saadaanko jotain aikaa vai ei. Tosi puhdistava mm. ja opettavainen kokemus.
1: Joo. Mitkä oli sellaiset keskeiset tavalla opit, mitkä on, on sitten pysynyt sun mukana sen jälkeenkin?
0: Yksi sellainen juttu, minkä mä opin, jos sain tosi paljon itseluottamusta ja virtaa sitten sen jälkeen pysyvästi oli se, että mä ajattelin etukäteen, että kun mä lähdin pois sieltä noin sadan henkilön organisaatiosta, jossa mä tykkäsin tosi paljon niistä ihmisistä ja mä olin osa sitä aktiivisesti mukana. Mä olin järjestämässä pikkujouluja ja kaikkea muuta ja mä mä ajattelin, että se on ollut tosi iso menetys menettää tämmöinen yhteisö Ja mua vähän pelotti se, että miltä tuntuu olla sitten, jos on vaan pari tyyppi, jotka tekee töitä. Mutta mä opin sen, että et työkaverit on tärkeitä ja kivoja, mutta viime kädessä elämä on myös muualla kuin työpaikalla, ja, ja se antoi mulle tosi paljon rohkeutta taas sen jälkeen miettiä erilaisia muutoksia elämässä, kun tietää, että et sitä aina kuitenkin pärjää, ja sit on, on tosiaan ystäviä ja perhettä ja muuta, jotka sitten stabilisoi sitä, jos työhankkeet välillä
1: muuttaa muotoa. Mm, joo. Mut, se jotenkin sun tapaa nähdä itsesi oppijana?
0: Kyllä se muutti. Mä sanoisin, että mä oon kasvanut oppijana sillä tapaa, että jos aikoinaan nuorena juristina, sitten kun mä olin asiaan asiene- toimistoissa töissä, niin toki mä ymmärrän se, että mä, että mä työssä koko ajan opin paljon. Se oli vähän sellainen kuin käytännön korkeakoulu päästä tekemään kokeneempia asiantuntijoiden kanssa hommia ja mä, mm. mä nautin siitä tosi paljon. Sitten toinen tapa, jolla Silloin opittiin oli se, että sit ilmoittauduttiin erilaisiin koulutuksiin. Mm. Tai muihin, että sitten että lokakuussa nyt odottaa osakeyhtiölläkin koulutus yksi päivä jossain hotelliauditoriossa. Sitten siellä käydään oppimassa, että selkeän palataan takaisin. Ja, ja ne olikin ihan hyödyllisiä. Mm. Mutta sitten voisi sanoa, että yrittäjäksi lähdettyä, niin niukkuus toi luovuutta oppimiseen. Mm. Yksi asia, mikä, mikä näkyy, että sitten... Kun olikin itse se kokenein asiantuntija, niin ei enää ollut ympärillä niitä, joilta oppia. Että oli pakko lähteä panostamaan itseoppimiseen enemmän. Sitten toisaalta, kun sitten tosiaan se niukkuus näkyi sitten myös kassassa, niin ei tullut seminaareja. Piti miettiä, että miten mä voisin itse oppia asioita. Ja mä muistan vielä tämän flashbackin tuota, niiltä varhaisilta yrittäjävuosilta. Me oltiin perheen kanssa reissussa ja sitten mä olin ottanut sinne mukaan tällaisen strategioista kertovan kirjaa siitä, että miten tehdään strategioita. Vähän samanlainen kirja kuin mitä mä olin aikoinaan kauppakorkeakoululla lukenut, jossa mä opiskelin oikein ohessa. Mutta yksi, kaksi mä tajusin, että miten eri tavalla se kirja avautunut mulle kuin koskaan aikaisemmin, koska nyt mulla oli kaikupohjaa lukea sitä strategiakirjaa. Miettiin, että okei, just tuollaisen ilmiön mä olen tässä nähnyt ja tota kikkaa, mä voin sen kokeilemaan ja niin edespäin. Ja, ja silloin mä tajusin, mm. että miten paljon enemmän tällaista vaikka liiketoimintaan liittyvistä kirjoista saa irti, nyt kun on sitten tehnyt toimintaa jo verrattuna opiskeluaikoihin.
1: <lacht> Joo, ja, ja, niin se on vähän erilaista tarvelähtöistä oppimista, kun se ei pysty liittää johonkin ajankohtaiseen itselle tärkeäiseen kysymykseen. Tästä tulikin mieleen kysyä, että miten tällä hetkellä jos ajattelee sun oppimista ja kehittymistä, niin kuin paljon siitä on sellaista tarvelähtöistä, tavalla strategista tai otteellista oppimista? tämä on joku kysymys, mihin haluaa vastauksen, tai että on, on asettanut joita oppimistavoitteita? Ja kuin paljon on sellaista vaan niin kuin maailman uteliasta tutkimista ja tekemistä ja kokeilua ilman, että sillä välttämättä on suoraa niin funktiota tai tietää, että onko siitä erityistä hyötyä?
0: Jos miettii nykyisin mun tapoja oppia ja pitää huolta siitä, että mä koko ajan kehityn eteenpäin, niin, niin mulla on muutamia tällaisia rutiineja, mitkä pyörii eteenpäin, jos mä tiedän, että mä koko ajan kehityn ja sitten sen päällä on tällaisia ad hoc oppimistempauksia, jotka voi liittyä sitten johonkin tiettyihin teemoihin ja, ja tämä on mulle tosi tärkeä juttu, koska mua pelottaa semmoinen ajatus, että jossain vaiheessa havaitsisi, että, että päätyy ikään kuin tekemään sitä samaa vanhaa uudelleen ja uudelleen ja lakkaisi kehittymästä eteenpäin. Ja se olisi jotenkin hmm. puistattava ajatus, että sitten kymmenen vuoden kuluttua olisi edelleen ne samat taidot, mitä on tällä hetkellä. Ja varmaan tässä käy niin, että kuutta kuutta oppii, niin jotain vanhoja unohtuu. Ja se on ihan hmm. vain, mutta mun mielestä tärkeintä, että muuttuu ja kehittyy. Mutta jos miettii sellaisia niin kuin rutiineja, mitä mulla on, niin ää, ensinnäkin olen ollut sellaisessa yritysjohtajien kirjapiirissä nyt jo, olisinko kolmisen vuotta suurin piirtein, missä mm. idea on se, että meitä on parisenkymmentä samoista aiheista kiinnostuneita ihmistä. Ne liittyy yleensä pääosin johtamiseen, mutta myös sitten sitä ympäröiviin aiheisiin. Tavataan tyyppis semmoinen, voisiko se olla kahdeksan kertaa vuodessa, ja, ja sieltä aina tulee annettuna se, että mikä kirja me luetaan seuraavaksi, että jolla mun Mun tutkaruudulla nousee sellaisia kirjoja, mitä mä muuten välttämättä löytäisi. Ja sitten siinä on se hyvä, että, että näin kirjan lukeminen saa määräajan tietää, että vaikkapa sitten lokakuun kuudes päivä on seuraava tapaaminen, ja siellä tästä pitäisi keskustella, ja siinä on hölmöä mennä, ja lukenut kirjaa, niin se tulee tehtyä nopeammin kuin sen tekisi muuten. Ja sitten vielä kolmas, kolmas asia siinä on se, että ne keskustelut, mitä niitä saadaan aikaan, on tosi opettavaisia, ja, ja, ja myös se on hyvä, että tämmöinen positiivinen paine, että ajattelee, että haluaa osallistua siihen keskusteluun, niin pitäisi miettiä, että mitä ajatuksia mulle tästä kirjasta tuli. Ja se on avannut mulle kirjojen lukemista vähän uudella tavalla, tota, tämä rutiini, joka pyörii. Sitten toinen, toinen juttu, jota mä mietin paljon oppimisen näkökulmasta, kanssa on, on erilaisia hallituspaikkoja. Ja, ja mä teen tai voisi sanoa, että vähintäänkin täyspäivätyötä kasvuyrittäjänä ja toimarina Heltissä. Ja joku voisi ajatella, että, että se olisi oikein Helttiä kohtaan, että mä keskittäisin ihan niin kuin satapinnaa kaikesta tarmostani niin juuri Helttiin. Mutta oon miettinyt, että, että se, se ei olisi järkevää, vaan on järkevämpää, että mulla on, mulla on tota, muutamia hallituspaikkoja mielenkiintoisissa muissa yrityksissä. Ja, ja olen ajatellut, että se toimii kahteen suuntaan, että ensinnäkin mä, mä edellytän itseltäni ja toivon, että mä pystyn kontribuoimaan niihin muihin yrityksiin sillä tapaa että se auttaa niitä, mutta toisaalta niissä on myös tämmöinen itsekäs elementti, että mä pääsen siellä altistumaan ihan muunlaiselle keskustelulle, muunlaiselle tilanteelle, mm. mitä ei mun päätoimessani mä opin siellä koko ajan. Sitten vähän eri toimialoista ja erilaisia, ta- erilaisia tapoja tehdä strategiaprosessia tai innustamista tai muuta. Sitten oli vielä tämmöinen tota, kolmas, joka on ehkä enemmän tällainen määräaikainen hanke mulla. Mä oon, jo vuosia mulla on ollut tällainen sporttivalmentaja, joka, joka on auttanut mm-hmm. mua juoksemaan kovempaa ja pyöräilemään kovempaa ja olemaan kunnossa ja niin edespäin. Ja, ja se on, se on, sillä mä oon pitänyt yllä mun tota, fyysistä hyvinvointia. Sitten mä heräsin vuosi kesällä siihen, että, että mä halusin miettiä, että miten mä voisin kehittyä ammattilaisena eteenpäin. Ja, ja mä päädyin hommaamaan itselleni coachin. Sitten taas jeesan mua siinä, että miten Timo kasvaa kasvuyritteestä johtajaksi ja johtajasta vaikuttajaksi. Ja meillä oli tämmöinen prosessi, joka pyörii viime talven käytännössä. Katso. aloitettiin vuosi sitten elokuussa ja lopeteltiin alkukesästä. Ja se oli sellainen, josta kanssa koki, koki, että oppii koko ajan. Nämä ovat tämmöisiä niin ohjelmoituja oppimisia, mitä, mitä olen rakentanut mun työelämään. Ja sen lisäksi tulee sitten jotkut muut asiat, joissa havaitsee mielenkiintoisen ilmiön ja haluaa lukea siitä tai etsii netistä aineistoa ja niin edespäin, jota tulee ja menee. Hmm.
1: No oli niin älyttömän hyviä käytänteitä. Ja kuulostaa siltä, että sä oot kyllä todellakin oppinut oppimaan sun elämän varrella. Öö, osaatko se sitä vielä, jos menee tavallaan niin diip, diipimmin vielä siihen, että, että miten sä oot löytänyt nämä oppimisen keinot osaksi arkea? Onko ne ollut aina siellä vai oot jotenkin havahtunut niihin joskus tai jostain oppinut ne?
0: Ei ne kyllä ole aina siellä ollut. Tata... Ja jos miettii vielä mun taustaa oppijana, niin, ihan niin kuin normitausta tietenkin koulusta. Sitten sen jälkeen mä sitten hain oikikseen ja opiskelin vuoden siellä ja sitten mä päädyin hakemaan kauppikseen ja sehän oli aika tällaista ohjelmoitua oppimista ja varmaan vielä vähän ohjelmoidumpaa silloin kuin mitä se olisi tänä päivänä, jos kuvitellaan, että porukka vielä modaa näitä opintoja vähän vapaammin. Sitten sen jälkeen kun lähti lähti työelämään ja asiantuntija-ammattiin, niin kyllä se, se oli niin, kuin niin täyspainoista työelämä, että ei tullut siinä vaiheessa mieleen, että, että miten mä pidän huolta mun osaamisesta. Ehkä siinä oli semmoinen jatkuva oppimisähky päällä ihan siitä, että miten, miten tehdään töitä ja miten kehitetään silloin asianajana eteenpäin ja niin edespäin. Et enemmänkin sitten itsensä kehittäminen ja oppiminen lähti mun mielestä mun osalta liikkeelle. Sitten taas puolestaan niin kuin yrittäjäksi lähtemisen myötä. Mm. Ja, ja onko tämä ollut jotenkin tavoitteellista toimintaa? Niin näin jälkikäteen ainoa tietenkin voisi sanoa, että, että olen rakentanut tällaisen hienon systeemiin, ja täysin tavoitteellista, mutta kyllä se on enemmän syntynyt jotenkin intuitiivisesti ja ehkäpä uteliaisuudesta. Mutta tota, mut toisaalta kyllä se on sitten taustalla kanssa ihan tällaisia Itsekäitä itsekkäitä tarkousperiaat haluaa pitää huolta, että, että on sellaisia taitoja jatkossakin työelämässä, joista on hyötyä, tai arvostetaan. Mä itse asiassa vasta paljon myöhemmin näin ää, tota, ää, Aalto-yliopistolla proffana Kristina Mäkelä on tutkinut sitten työn muutosta, kun mennään eteenpäin. Ja, ja hän on mielenkiintoisia ajatuksia siitä, että miten työ irtautuu ajasta ja paikasta. No, tämä me ollaan nähty viimeisen puolentoista vuoden aikana aika paljon ja myöskin työsuhteista että tulee uudenlaisia työskentelyn muotoja. Ja, ja hänellä oli yksi tosi mielenkiintoinen graafi, joka kuvasi myös ikuista oppimista, jossa oli vähän se niin kuin vanha ajatus, että aluksi käydään koulut, jossa opitaan ja töihin, jolloin se käyrä jatkaa vaakasuoraan siitä eteenpäin ja sitten tänään uudempi ikuisen oppimisen käyrä jossa tällaista oppimiskäyrästä tulee vähän kuin korkoa korolle ilmiöllä, tällainen eksponentiaalinen, että jatkuvasti kehitetään eteenpäin. Ja, ja se oli semmoinen, joka kanssa piirtyi mun verkkokalvoille aika pysyvästi siinä, että itse asiassa että jokaisen meistä meidän täytyy, että ei enää voida ajatella sillä vanhalla tavalla, että aluksi käydään koulut ja opitaan, ja sitten sen jälkeen mennään töihin ja hyödynnetään oppimista, op, 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 opittuja asioita, vaan ihan tietysti pitäisi koko ajan pitää huolta oppimisestaan.
1: Mm, joo, kyllä. Ja kohta mä oon kysyä sulta, että mitä tämä tarkoittaa tehdä organisaatiossa, mutta vielä mä haluaisin niinku oppimisen sun henkilökohtaisesta ää, jotenkin oivalluksista tai kokemuksista kuulla sen verran, että et mitkä sulle on suurimpia oppimisen haasteita sitten arjessa? Että et tuleeko mieleen vaikka jotain tilanteita, että sä koet, että nyt mun pitäisi olla utelias ja oppimishalukas, mutta jostain syystä se ei ole mahdollista? että sä et siihen.
0: Varmaan semmoinen helppo vastaus, jossa toisaalta päästäisiin itsensä vähän liian aika, Siinä että, sanoisi, että on liian kiire, että ei, ei ehdi käyttää aikaa oppimiseen. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä taas enemmän itsensä johtamisen kysymys taas siinä, että mihin sitä aikansa käyttää. Mulla oli eilen hyvä esimerkki, tästä tämä nyt elävästä elämästä hyvin tuore. Me ollaan Heltillä nyt pyöritetty sitten mun johdalla kanssa sisäistä kirjapiiriä, missä me käydään täällä Heltillä läpi johtamisen teemoja ja meillä on kaikki ihmiset, jotka Heltillä toimii valkkuuna, eli tarjoaa johtamispalveluita muille, niin on enemmän tai vähemmän mukana. Me eilen juteltiin sellaista kirjasta kuin It doesn't have to be crazy at work, joka puhutaan niin rauhallisuudesta töissä ja niin kuin pyrkimyksestä ehkä niin kuin häröilyn vähentämiseen, Suomeen tai suoraan. Ja, ja minulla oli pari tuntia ennen sen kirjapiirin alkua, mulla oli siitä kirjasta vielä jonkin verran lukematta. Ja kyllä minä itseni kanssa käymään keskustelun siitä, että voinko mä eilen kello 14.30–16 käyttää ikään kuin ns. työaikaa siihen, että mä luen kirjaa vai ei. Ja mm. mä pakotin itseni ajattelemaan, että kyllä mä voin. Ja tota, Laitoin mm. koneet pois ja otin pädin syliin, missä oli vain se kirja ja muuta, ja rupesin lukea sitä. Sitten sit tuli vähän huono oma tunto, kun ajattelin, että olisi ehkä pitänyt tehdä ns. Niin oikeita töitä. Mm. Mutta toisaalta se oli tosi palkitsevaa sitten rauhoittua ja lukea sitä ja oppia. Eli, et osittain voisi ajatella, että nämä ovat niin mittyneitä asenteita, vaikkapa se, että päivän aikana ei voisi varata aikaa oppimiseen.
1: Mm, niin on. Ja toki monessa tota, huomaat, että monessa organisaatiossa siihen liittyy myös se, että sitä ei oikein mitata, eikä sitä tota, osata arvioida tavalla, huomata, ehkä tiedostaa sitä oppimiseen liittyviä, liittyvää aikaa ja sitä tekemistä. Et sitten helposti se katse siirtyy niihin asioihin, mitä pystytään jotenkin määrittelemään tai mittaamaan. Niin kuin vaikka asiakastyö tai tällainen oikea työ, ns. No mennään sitten organisaatiotasolla, kun sä tarjoit sopiva sopivan sinne. Niin, no mitä tämä tarkoittaa sitten teillä organisaatiotasolla? Lähdetään vaikka siitä kysymyksestä, että et miten oppiminen näkyy teillä? Äh, tai mitä se tarkoittaa teille? Tota,
0: onpa hyvä kysymys. Ja, tota, pitää oikein miettiä tässä. Me äh, Heltissä ollaan äh, asiantuntijaorganisaatio. Meitä on yhteensä, jos lasketaan meidän terapeuttikumppanit mukaan, niin noin 120 ajatustyön asiantuntijaa, jotka ovat erilaisia terveyden ammattilaisia, osa lääkäreitä, hoitajia, psykologeja, fyssareita. Sitten taas tällaisia mun kaltaisia ihmisiä, jotka muuten autetaan heltiä eteenpäin. Ja kun me ollaan asiantuntijaorganisaatio, niin... Oikeastaan kaikkihan, mitä meillä on, on meidän ihmiset ja heidän osaaminen. Et ei Heltin taseesta oikein mitään kauhea, muuta arvokasta löytyisi, kun, kun sitten taas tota, tämä asia, mitä me käytännössä katsoen tehdään. Ja, ja nyt jos miettii sitten vielä omaa näkökulmaa oppimiseen ja, ja niin kuin työelämää nyt ja siis se, mitä haluaa Heltissä ja muuten olla rakentamassa, niin Jotenkin mua puistottaa semmoinen niin vanha 1900-lukulainen korporaatioajattelu oppimisesta. Että sitten ihmiset ajattelee niin päin, että okei, nyt mä teen tätä mun niin tylsää työtä, mutta sitten mä tiedän, että kahtena päivänä vuodessa mä lähteä Ruotsin laivalle seminaariin. Ja, ja se hmm. tarkoittaa sitä, että osittain vähän nuukutaan siellä auditorissa ja kuunnellaan jotain juttuja ja muita asioita ja osittain syödään illallista ja muuta. Että se on niinku palkinto, jolla pääsee pois siitä työn, työn tylsyydestä. Semmoisia esimerkkejä, mitä mä asianajo aikoina. Sitten taas näin oli se, että ihmiset sitten ilmoittautu näihin monen tonnin seminaareihin, mutta sitten aina tuli joku asiakastoimeksanto, joka oli niin kiireinen, että sinne ehdittiin vasta neljä tuntia myöhässä. Ja se ei ainakaan johtunut mihinkään hirveän rauhallisiin oppimishetkiin. Ja tämä on semmoinen, mistä itse haluaisi pyrkiä hyvin pois. Ja mitä voisi olla tämmöisen modernin asiantuntijaorganisaation oppiminen, niin mun se pitäisi ymmärtää sillä tapaa, että ensinnäkin pitäisi hahmottaa se, että valtaosa oppimis tapahtuu ihan työtä tehdessä että tällaisessa asiantuntijatyössäkään ei voi toimia sillä tapaa, että, että aina väliä oppimassa ja sitten sen jälkeen vaan suoritetaan. Vaan joka kerta, kun vaikkapa hoitaja kohtaa meillästä sitten jonkun Heltin jäsenen ja päätyy johonkin keskusteluun ja ehkä sen perusteella selvittää lisää asioita, niin hän oppii. Ja, mm. ja mä uskon, että itse valtaosa oppimista tapahtuu tällä tapaa. Ja ja se vaan vaatii sitä, että, että pitää olla avoin mieli ja pitää olla tarmoa siihen, että, että jaksaan selvittää asioita, eikä sitten turvaudu siihen ihan samanlaiseen vastaukseen kuin mitä ehkä aikaisemmin antanut. Mm. Sitten toinen, toinen mitä, mitä jos ajattelee nyt niin kuin oppimista, niin me ollaan organisoiduttu sillä tapaa, että ensinnäkin meillä on tällaisia moniammatillisia asiakastiimejä, jos idea on se, että yhtä asiakasta palvella yhdestä tiimistä, jossa on sitten esimerkiksi muutama hoitaja ja sitten siellä on lääkäri ja psykologia, fyssari ja sitten kaupallinen henkilö kanssa. Ja se, se tiimi tavatessaan keskustelee sitten asiakasyritysten asioista ja siellä tapahtuu oppimista sitten taas siitä, että mitä asiakkaat odottaa ja, ja, ja miten ne on tyytyväisiä ja miten niitä voitaisiin palvella paremmin. Mutta sitten meillä on to, toisen suuntainen tapa organisoitua kanssa, joka on se, että kullakin ammattiryhmällä on oma valkku, joka sitten kerää sen ammattiryhmän yhteen. Ja esimerkiksi vaikkapa työterveyshoitajan valkku Miira sitten tota, toimii sitten, työterveyshoitajien kanssa ja ja Miran tehtävänä on sitten pitää huolta, että työterveyshoitajat kehittyvät ammatissaan. Heillä on tilanteita, jos he voivat jakaa kokemuksiaan ja sitten keskustella. Tämä on mun kanssa yksi yksi asia, mitä ei pidä väheksyä oppimisessa, taas reflektiota ja kollegoilta oppimista, vaikkei se tapahtuisikaan siellä Ruotsin laivan risteilyn auditoriossa (laughs) ja muussa. sitten vielä, vielä, jos miettii tätä mun äsken mainitsemaa kirjapiiriä. Ja tota, mä, mä sen perustin tänne Helttiin tämän vuoden alussa tämän minun tota, positiivisen kokemuksen perusteella. Ja mä ajattelin, että okei, että ellei se mitään anna, niin ei se nyt niin hirveän paljon otakaan. Et lähinnä sitten ihmisten aikaa, jotka lähtee mukaan. Ja me sovittiin, mm-hmm. että me porukalla valitaan kirja ja sen jälkeen sen voi Heltin piikkiin ostaa, sitten on se kuukausi pari aikaa, sitä lukee, ja sen jälkeen sitten yhdessä jutellaan läpi. Ja, ja mulla oli aika varovaiset odotukset siitä, että mitä sillä voitaisiin saada aikaan. Ja, ja se oli mulle ihan miellettömän positiivinen yllätys, kun mä ää, tota, tulin ensimmäiseen niistä, jossa mä huomasin, että meitä oli kymmentä paikalla, kaikki oli lukenut sen kirjan, ja porukalle aivan intona tota, lähdös keskustelemaan siitä. Mm. Ja se oli tosi palkitsevaa, koska ensinnäkin me voitiin keskustella siitä kirjasta, ja toisaalta me voitiin keskustella, kun ollaan kaikki samassa työpaikassa, siitä, että miten ne sen kirjan opit näkyy meillä ja miten ne voisi näkyä meillä ja mitä me voitaisiin muuttaa, nyt kun me ollaan se kirja mm. luettu. Ja tämä olisi ehkä yksi mun vinkki taas kaikille ihmisille, että tämmöisen kirjapiirin tai lukupiirin järjestäminen, niin se vaatii aika vähän ja voi antaa tosi paljon. Eli se on sellainen juttu, mitä ehkä voisi rohkeasti kokeilla, ja jos ei muuta, niin oppii, että mihin se johtaisi sitten.
1: Joo, tosi hyvä. Ja sitä voi vaikka tehdä niin miettiä semmoisena kokeiluna, että totta, siitäkin voi oppia, että joko se toimii meillä tai ei. Josta tulikin mieleen kysyä, että mitä sitten äh, laajemmassa mittakaavassa, niin mitä, miten teillä kokeillaan tai, ja kokeilemalla opitaan Heltillä?
0: Tämä on hyvä teema keskustella ja mä tykkään tosi paljon kokeilukulttuurista ja luontevasti, kun yhtiöt lähtee liikkeelle silloin, kun ne on vasta perustettuja, ne on pieniä, niillä ei oikein vielä ole käytännössä katsoa liiketoimintaa, startuppihan on nyt semmoinen jolla ei vielä ole vakiintuneet liiketoimintaprosesseja, ne on tosi uteliaita ja ne on tosi oppivaisia ja ne tekee ne tekee ketteriä kokeiluita ja sitten ne kokeilee jonkun jutun ja katsoo, että okei, okay, tämä toimi, että tämä jatketaan ja sitten toisaalta tämä ei toiminut, että ei jatkoon. Ja jotenkin mm-hmm. mulla on semmoinen käytännön kokemus muodostunut, että mitä isommiksi yhtiöt kasvaa, niin sitä enemmän yleensä tämmöinen kokeilukulttuuri rupeaa taantumaan. Mm-hmm. Et sitä asioita ruvetaan heti alun perin miettimään aika isosti jo, että okei, okay, että... Mm-hmm. Jos on tämmöinen idea, niin nyt pitää miettiä, että, että meilläkin on nyt nämä noin 15 000 jäsentä, että miten ne ottaa vastaan, jos joku pahoittaa mieleensä tai, tai muuta. sitten nähdään tosi paljon esteitä ja sit niistä tehdään isoja projekteja ja samalla menetetään semmoista ketteryyttä siitä, että, että mitä nyt jos ajatellaan, että tämä ei tarvitse satapinnan sen valmis, että, että jos tämä on vaan osin valmis, että kokeilemaan ja katsotaan, mitä tästä sanotaan ja sitten sen jälkeen me ollaan paljon fiksumpia. Että me Heltissä... Meillä on tällaista kokeilukulttuuria, mutta mun mielestä tällä hetkellä ei riittävän paljon, ja se on yksi mun tämän hetken missioita saada edistettyä sitä ja palautettua sellaista vielä pienemmän yhtiön asennetta ja ajattelutapaa kokeilemiseen.
1: Mm. Jaa. Mistä sä luulet, että... Että siinä on kyse, että tota, sitä ei ole riittävästi. Siinä mielessä Hän kuvasit niin kuin hienosti, että oppiminen kumminkin teillä varmaan, voisin kuvitella, että teidän henkilöstökin jostain määrin jakaa tuohon ajattelun siitä, että oppiminen on paljon muutakin kuin koulutussuunnittelua ja yksittäisiä sellaisia koulutus- tai palasia, vaan että se on sitä arkista reflektointia ja tekemistä ja vertaisoppimista, mitä se kuvasi niin tosi upealla tavalla. Niin jos tämä kokeilu on se haastavi juttu, niin mikä nyt nousi ainakin sulla mieleen, niin mikä siellä voisi olla sitten se suurin este?
0: Joku minulle puhuu organisaatiokulttuureista ja organisaation rakentamisesta kiehtovalla tavalla. Sillä tapaa, että organisaation rakentaminen, sen kun tekee, niin pitää valita paikkansa tällaiselta janalta, jossa toisessa päässä on täydellinen byrokratia. Ja toisessa mm. päässä on täydellinen kaos. Ja pitäisi valita, että haluaisi olla niin päässä vai kaoottisessa päässä. Ja, mm. ja sitten jos me ajatellaan startuppeja, niin lähtee liikkeelle mun kokemuksen mukaan sieltä, että täydellinen kaos päästä. Et niillä on vaan muutama tyyppi, ne kaikki istuu samassa huoneessa, niin ei niiden tarvitse miettiä mitään roolinjakoja, johtamisjärjestelmiä ja muita. Vaan niillä on niin kuin selkeä yhteinen suunta, minne ne menee, ja sitten ne kokeilee erilaisia juttuja tosi ketterellä tavalla. Sitten mitä enemmän, mitä isommiksi yhtiöt kasvaa, niin sitä enemmän lähtee hakemaan rakenteita niiden toimintaa, joka on välttämätöntä. Ja sen takia, että, että homma toimii ja kaikki tietää, mitä tapahtuu, ja menee suurin piirtein samaan suuntaan. Mutta sitten pahimmillaan siinä käy niin, että... Ne rakenteet on semmoisia, jotka rupeaa sitten tappamaan taas kokeilukulttuuria. Mm. Ja sitten joku, joku rupeaa miettimään itse että nyt mun tehtävänä on toimia sitten tällässä roolissa ja tässä roolissa mun tavoitteet on tämmöiset, niin ei täällä itse asiassa mitään tällaisia kokeiluita, joten mäpäkin vaan panostan tähän mun päätoimeen ja, ja, ja unohdan noin häröylyt kokonaan pois. Ja, ja ehkä... Ehkä tämä voisi olla yksi syy siihen. Mitä mieltä sä olet?
1: Joo, mutta jotenkin mä myös miettimään sitä, että, että mikä on aika inhimillinen prosessi meille kaikille ja joka usein tulee kokeiluhalukkuuden tielle, on se, että, että me aletaan tavallaan sitoa sitä. Sä voit kertoa, mitä mieltä sä tästä ajatuksesta, mutta että me usein aletaan rakentaa sitä meidän identiteetti sille osaamiselle ja tavallaan sille roolille ja sille arvontuotannon periaatteelle, että mä haluan olla hyvä ja hyödyllinen ja osata ja tietää ja, ja sit mä helposti päädyin panostamaan niihin toimintatapoihin, ajattelumalloihin, mitkä mä jo osaan ja tiedän varmaksi, että ne toimii ja mä saan tästä kiitosta ja, ja sit he ajautuu välttelemään sitä niin epävarmuutta, ää, epätietoisuutta, että miten sitten sit tämä uusi tapa, mitä tästä niin kuin, mihin tämä johtaa ja tuleeko negatiivista palautetta, minkälaisessa valossa mä itse näyttäydyn. Niin sehän on sellainen dynamiikka, minkä me jokaisen pitää omassa työssä niin tasapainotella sen osa-identteetin ja oppia Koska suuri osa meistä kumminkin nauttii siitä, että, että tota, saa oppia lisää ja on, saa olla utelias ja, ja on jotain, Uutta siinä työssä, että se on aika puuduttavaa ja leipinnyttävääkin se, se pelkkään nykyiseen osaamiseen niin panostaminen. Niin, ja sitten se vaatii se, sen oppiaidentiteetin vahvistaminen, sitä, että, että siitä myös palkitaan, kiitetään, arvostetaan, kannustetaan organisaatiossa, missä kumminkin koko ajan joutuu peilaamaan, että kuinka mä suoriudun ja onko tämä nyt hyväksytty ja meneekö mulle ihan hyvin, niin, niin se vaatii vahvistusta. Sinä no, pitää ajatuksia tästä, tästä mun reflektiosta.
0: Sä, sä sait mun ajatukset palaamaan takaisin yhteen kirjaan, minkä mä luin. Olisiko se olla Brave New Work tai joku vastaava, josta oli aika hykerryttävällä tavalla puettu tämmöinen niin kokeilukulttuuri matemaattisen kaavan muotoon, että minkä muuttujien pitää olla olemassa, jotta sitä voisi tapahtua. Ja sen kirjan iso viesti oli se, että, että me ollaan ihan samoja ihmisiä, joita on töissä vaikkapa sitten valtion virastossa tai startupissa. Ja ne ihan samat ihmiset toimii näissä erilaisissa organisaatioissa ihan samalla, täysin eri tavalla. Että ne, ne, ne samat ihmiset voi siellä startupissa olla tosi kokeilevaisia ja innovatiivisia. Ja sitten kun ne on siellä virastossa, ne taas puolestaan ei ole. Ja, mm. ja semmoinen mun niin isoin oppi taas siitä, liittyy tällaisiin ehkä johtamiseen ja ja tavoitteisiin, mitä sä just äsken hyvin kuvasit siinä. Että jos me ajatellaan vaikkapa siellä virastossa töissä olevaa ihmistä, joka lähtisi tekemään jotain kokeilua omien omien tavoitteittensa ulkopuolelta, niin jos se kokeilu onnistuu ja, ja sitten kehitetään jotain uutta, niin ei siitä välttämättä ole mitään hyvää tiedossa, ehkä muuta kuin lisää töitä, vaan mutta sitten jos se epäonnistuu, niin, niin siinä tilanteessa taas sit se voi olla, tulee, tulee sapiskaa, että sulla on ihan selkeä mm. tehtävä, että sun piti käsitellä nyt hakemuksia ja nyt se rupesit häröilemään tällaisen uuden digitalisaatioprojektin parissa, että mitä tämä tämmöinen, mm. saat, saat varoituksen. että se odotusarvo siihen ryhtymistä on negatiivinen. Ja, mm. ja, ja mun mielestä tästä olisikin haaste sit kaikille johtajille taas siinä, että, että miten... Miten luoda sellainen kulttuuri, joka kannustaa kokeilemiseen ja kannustaa mm. oppimiseen?
1: Mm. Näinpä. No miten Heltillä kannustetaan oppimiseen?
0: Jos lähtee vielä liikkeelle kauempaa ja sitten lähestytään Helttiä, niin mun mielestä ne on aika mageita ne sellaiset yritykset, joissa todetaan, että meillä voi käyttää Tietyn, tietyn työajan sitten kaikkiin omiin juttuihin tai oppimisiin tai, tai muuhun. Siitähän on ihan kanssa tutkimusta, että, että sellaista asiat, mitä ihminen tekee, sit niin sisäisen motivaation ansiosta haluaa lähteä tekemään mm. jotain, niin että ne tulee tehtyä vielä paremmin ne kolahtaa paremmin mm. kuin, kuin sitten sellaiset, niin kuin ulkoa tulevat asiat. Ja, ja mun mielestä tämä on semmoinen, mihin suuntaan tota, pitää päästä. Se, mm. se, mikä meillä on tällä hetkellä vireillä, on, on se, että nyt eri ammattiryhmissä niin, niin ollaan miettimässä just tätä teemaa, että miten me pidetään tätä tänä ammattiryhmänä huolta siitä, että me kehitetään, että miten me halutaan oppia. Ja, ja siinä mun tavoitteena on se, että me saataisiin esiin juuri tätä niin työssä mm-hmm. oppimista, sitten työkavereilta oppimista, sitten saataisiin kannustettua ihmisiä siihen, että, että sitten oppimista voi tapahtua myös omaloitteisesti. Siihen pitää olla tarjolla työaikaa, mutta sitten toisaalta mun moderni asiantuntija ei myöskään stressaanut ajatuksesta, että jos iltasella lukee jotain kirjaa ja ammattia, etteikö mm. sitäkin voisi tehdä. Ja tota, mm. Mutta sitten toki, toki myös taas puolestaan sit pitää olla valmiutta tukea sitten koulut- kouluttautumista, koulutuksiin menemistä. Se, miten meillä on näkynyt koulutukset, on se, että, että kun ollaan... Sitten työterveystoimia, niin meillä on nämä työterveyden pitkät kurssit, jotka ovat ihan viime kädessä lakisääteisiäkin, on, on yksi iso tapa, jolla sitten Heltin asiantuntijat kouluttautuu. Tyypillisesti meille tulee ihmisiä, jotka vielä ei ole niitä tehneet tai, tai voi tulla ja sitten niitä lähdetään tekemään työn ohessa. Sitten toinen, toinen asia, joka on meille, meille uusi tällä hetkellä, jota me odotetaan innolla, on se, että me... Nyt kesänä yhdistyttiin tällaisen yhtiön kuin kanssa, joka taas on tunnettu kouluttaja lyhyterapeuttisesta työotteesta. Ja tämä on nyt yksi sellainen tällainen, niin taikajuoma, mitä me ajateltiin juottaa heti seuraavassa vaiheessa. Ja nähdään, että, että esimerkiksi työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, muut terveydenhuollon ammattilainen, joka on sitten varustettu lyhytterapeuttisen työotteen taidoilla, ää, tulee kerryttää itselleen supervoiman verran siihen, mitä, miten yleensä toimiala toimii. Varsinkin, kun me tehdään töitä paljon ajatustyöläisten kanssa. Ja, ja Tämä on semmoinen, mistä mm. tota, me meinataan nostaa meidän koko organisaation osaamistasoa ja saada porukat oppimaan
1: uutta. Joo, toi on kiinnostavaa. Ja toi on myös niinku, kiinnostavaa, että miten tota, sen lisäksi että opitaan koko ajan uutta ja se on sallittua ja kannustettua. Niin se, että miten opitaan tunnistaa myös sitä nykyistä osaamista ja jakamaan sitä toisille, on niin kiinnostava oppimisen suunta. Että, että siinä mielessä, kun puhutaan oppimisesta ja kokeilusta ja jotenkin niin kuin, että uteliaisuudesta eteenpäin menosta, niin saattaa unohtua välillä se, että on ihan hirveästi arvokasta ja olemassa olevaa, mikä pitäisi vaan osata huomata esimerkiksi, mikä toimii ja ja mitä, Mihin kannattaa panostaa ja lisätä, ja mitä voisi jakaa toisillekin. Oletteko te ratkaissut sitä osaamisen tunnistamisen haastetta jotenkin teidän organisaatiossa?
0: Ei olla riittävää hyvin, ja, ja meillä on ollut hankkeita sinne suuntaan, että, että esimerkiksi niin kartotetaan ja, ja sitten tehdään näkyväksi ihmisten erityisosaamiset, esimerkiksi vaikkapa. Heltin sisäiseen verkkoon siinä, että jos tiedetään, että jollain jäsenellä on nimenomaan tietynlaisia tarpeita, niin voidaan hakea, että kuka niihin on erikoistunut. Tämä on vasta työn alla tällä hetkellä. On puhuttu siitä, että sitten jaetaan kollegoiden kanssa esimerkiksi hankalampia keissejä, miten ne on ratkaistu, niin tehdään osittain. Mutta se, se, mikä olisi mun toiveissa, olisi taas se, että me saataisiin näistä ohjelmoita ihan rutiineja kanssa, että missä ihmiset voisivat sitten ikään kuin, mun mielestä sä hyvin sanoit sen, että meillä on paljon tietoa, mutta sitten se pitäisi vain ikään kuin paketoida jollain tapaa mm. muodon, sellaiseen muotoon, että sen voi välittää
1: kollegoille. Mm. Ja usein se on ihan yksilö itsensäkin kannalta tosi arvokasta, että oppii tunnistamaan omaa osaamistaan. Että kaikkien jopa niinku uteliaisuutta ja kiinnostusta herättävien Ää, aihealueiden ja oppimistavoitteiden niin, kanssa saattaa tulla unohtuu välillä se, että hei, että sä osaat jo aika paljon, että hyvin menee ja sä, et jotenkin et löytyy jo sinun työka, työkalupakista paljon asioita. Että, et tavallaan, niin kuin, tota, se on toki niin kuin, hirveän hyödyllistä, se osaamisen tunnistaminen, mutta se on myös aika tärkeää hyvinvoinnin ja työhallinnan kokemuksen kannalta siinä mielessä. Ja teillä kuulostaa siltä, että hyvät edellytykset sille, jos on jo semmoinen reflektiivinen kulttuuri, että ylipäätään reflektoidaan, otetaan aikaa asioiden pohtimiselle, niin varmasti on hyvät mahdollisuudet myös lisätä sitä osaamisen tunnistamistakin.
0: Tämä tuo mun mieleen kanssa vielä yhden tavan oppia, joka on mulle itselleni toiminut tosi hyvin. Se on ollut semmoinen, että lupaa lupaa opettaa muita jostain aiheesta ja sitten asiantuntijana huomaa luvanneensa pitää vaikkapa puolentoista tunnin esityksen jostain aiheesta ja se aihe ei ole ihan täysin tuttu vielä, niin sen jälkeen on vissi motivaatio tutustua siihen sillä tapaa, että sen aidosti osaa ennen kuin se lähtee pitämään ja tämä on sellainen, mitä mä aika paljon tätä, itse käyttänyt kanssa.
1: Joo, tosi hyvä ja se vaatii tietynlaista epävarmuuden sietämistä ja, ja tota, tosiaan sitä oppijan mindsettia.
0: Mä voisin Hei. kuvitella, että sun kirjakaan ei syntynyt sillä tapaa, että sä pelkästään istuit alas ja kirjoitit, kirjoitit kaiken osaamassa, vaan sä opit aika paljon siinä samalla, kuin sitten teit.
1: No ei missään nimessä syntynyt sillä tavalla, että ja se oli just nimenomaan tota oikein alleviivattuna vanhan osaamisen ja uuden oppimisen semmoinen suloinen liitto, <laughs> että niitä siinä yritettiin yhdistää ja... Ja se oli yksi yksi mielenkiintoinen oppimismatka, kyllä. Hei, kiitos Timo. Tämä on ollut tosi kiinnostava keskustelu. Ja mun uteliaisuus heräsi sekä sun omia kokemuksia, mutta myös helttiä kohtaan suuresti. Ja meidän keskustelu varmasti jatkuu nyt tämänkin hetken jälkeen. Onko jotain, mitä sulle jäi mieleen tästä meidän meidän keskustelusta? Mitä ajatuksia on nyt tällä hetkellä pinnalla?
0: Sä sait ajattelemaan oppimista paljon sillä tapaa järjestelmällisemmin kuin aikaisemmin. Sä sait mun ikään kuin lokeroimaan mun päässä sen, että mitä mä ajattelen oppimisesta ja miten mä oon sitä tehnyt. Ja mun mielestä sitä kautta mä opin lisää tämän keskustelun aikana. Sitten toinen asia, mitä mulle jäi mieleen tästä, on se, että mun tehtävänä taas... Heltin toimitusjohtajana on yhä enemmän lähteä taas kiinnittämään huomiota siihen, että miten, miten me koko ajan opitaan. Me ollaan asiantuntijaorganisaatio, se on kaikki, mitä meillä on. Ja, ja sitten kolmas, kolmas asia, mikä mulle jää tästä mieleen, että, että mä meinaan seuraavassa hommata käsini niin sun kirja ja lukee se mä odota innolla.
1: Valtavaa, <lacht> mä haluan lähettää sen sulle. Hei, kiitos tästä paljon.
0: Kiitos Hanna, oli ilo.